0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期呢是终于赶完稿的洪明。那因为 嗯， 写作跟 呃， 目前是投稿。写作投稿这件事情对我来 说， 很常摆在很多事情的最优先顺位。所以很多时候 呢， 我其实会喜欢做一件事 情， 就是我先喊说我要做什么什么什么。然后，那至于后面有没有做到，呃，我会慢慢做到。但如果更优先重要的事情插进来的，那我就只能，好吧，这种这件事情先摆到后面。那是什么东西插进来呢？我先说我原本答应你什么东西。那呃，我们的那个吉温社这个小书店，终于现在已经三周年了。那三周年呢，我就想要。解决一点文学上面的问题。那与其说是呃，我们用文学这么大张旗鼓的名词来讲说它有什么问题的话，不如说文学本身没有什么问题，有问题的是我们人，因为我们想要在文学上面得到别人的肯认嘛，或者我们想要透过我们作品得到别人的肯认，所以它就会出问题。就是当我们得不到东西的时候，我们就会觉得，要么就是这世界有问题，要么就是我有问题。那大部分人的问题就是对，会怪就在自己身上。所以原本我在三周年的时候，打算先透过双周直播的方式，然后慢慢迎来九月初、九月八号、九月九号的现场的年会活动。这样，只是。好景不 长， 就是我给我自己设下几个呃投稿的限 制， 也不是限制 啊， 就是要求这样。我需要在七月 底， 然后写完一篇历史的长篇小 说， 那那篇小说有十万 字， 以及中途我又有灵 感， 所以我又岔开了大概三天 吧， 写完了一篇一万字的小说。重新的找到就是写作的乐趣，这个写作的乐趣，呃，可以说是那种非常大学式的、非常夏天式的那种写作的原始冲动，讲一个人带着头颅，然后寻找自己失去的东西的那种非常诡异、其他人难以理解的夏日的故事，这样。其那个东西，某种程度上来说，甚至可能才是影响我写或是我想写的最原初的东西。也是那篇小说让我意识到，说就是其实我还是会想要再出版一本《虎骨》，只是啊、呃，现在我的书的这个量大概是六本这样，第六本就是确定会出版的书有六本，然后会在接下来的。五到六年内，慢慢把这些书出版。那这件事情为什么延宕呢？就是我想要写的这篇小说，以及第三点最重要就是，呃，在下我洪明在八月八号要出版第二本我的中篇小说。那它的名字叫做《水中家庭》。这篇小说呢，是写一个关于一个男生以及他父亲。以及他工作，以及他儿子所发生的事情，他努力的想要适应或是理解这个世界，而这个坚硬的世界呢，他不停的努力的归纳、同整，甚至得出来了各式各样的规则以及公式，但他却不一定能够得到幸福，而最后他只剩下最后一个愿望，就是他希望能到能够得到幸福，那就在。各式各样的，他在家庭之中，他在工作之中所遇到的各式样、各式各样的困难和挑战，以及最后用小说去解答一件事情，也就是作为一个孩子要怎么看待他的父亲，是要给父亲怜悯，还是给父亲惩罚？那这个是我的这个新的小说的。概念也是我想要去透过小说去表达，或是解答的解答的一件事情。这本书预计在8月8号能够在博客来买到。那不知道有没有会出意外啊？就是预计是8月8号啦，对。但我们都知道这个东西都是随时可以可能推移的，所以嗯，喜欢《虎骨》的朋友，那你一定也会喜欢《水中家庭》。不喜欢虎骨的朋友，那水中焦家庭呢，绝对会包准让你看得非常的满意，又好懂这样。所以《水中家庭》这本书呢，是倾尽了我还蛮多的力气，去想要非常非常的清晰的传达一个小说的概念，甚至你可以说它是一个非常正统正派的小说。我想要营造着那样子的日,日式小开本的小说，透过短短的，其实也没有短、啊、大概七万字左右的故事，然后把一个人半辈子所能凝结的体悟和他能够所追求的最内敛的核心留下來。啊，叶佩唐子猝不及防的叶佩文到这边结束。那我继续讲回，就是我放鸽子、割掉的东西，所以那场直播就是播了一次之后就没有继续下去。了。那呃，当然我很希望就是重新开启直播，但是我八月十号呢又要继续投另一另一个文学奖，那也是以十万字为规模的，八万字、十万字为规模的，所以。我就想说，好吧，那总不能就是什么都不做吧？对。那再加上我昨天就是8月，呃， 8月1号， 8月7、月三十号刚把所有的搞全部头。哦,哦，好累死了，印了一大堆纸，杀了一大大堆纸，这样就是,是地球有，就是我们用纸来呼吁我们要可能守护这种什么东西，但是我们先用纸来伤害我们的，印一大堆纸来伤害我们的地球，这样。好，不管，反正昨天就杀了一堆纸，我。简直是直接把一叠的纸，不是有那种 double A 的那种一一包的那个纸嘛？我直接把它印完，因为要印长篇小说，那他又要求要一式五份，所以整个把它全部印完。那会不会得奖就随缘吧？对，那也没有关系，就是毕竟我们就是比赛这个东西，心态我们有很有一集来去讲这个比赛心态。那比赛只是我们中途的加油站，最终我们还是要呃努力的开上那条名为文学的高速公路。啊，不管你要去休息站休息还是也好，还是你的目的地可能不是高速公路也好，但就是文学奖绝对不是你的终点。这样，对，所以我都很鼓励，很鼓励，就是大家就是文学奖可以偷偷看，但是不要。觉得就是文学奖一定能换到什么东西啊，或者是不要为了文学奖而改变自己的写法，什么东西应该要更客观的、更全面的去检视自己的作品有什么样的特色。也因此，我其实非常非常想想要解决的一件事情是，我们要怎么去处理一个。还没有那么多时间阅读作品、阅读典范的小说家的视野，或者是散文家，或是诗人，不管任何文学家的，还没有成为那只能够在天天上飞翔的鸟，它还是这个小雏鸟。但它的视野一定是只能在树林里面走、树里面跳，偶尔看到天上的光芒，偶尔看到光芒之中。有个老鹰飞过去，然后就觉得自己一辈子不可能成为那个老鹰，对我是觉得非常非常可惜啊。所以这件事情对我来说，就是前期一个要处理的东西，就是我们要怎么去处理它的视野。那视野是什么呢？也就是这些挡住的这只小鸟的树的东西，这些树到底是什么？我们可以把它视为文坛非常非常多的。各式各样不同的被称之为好东西的东西啊，讲的非常非常的白话或者是白痴，大家忍耐一点，就是因为我不太会用华美的用词，然后来去误导大家。就是我自己会，如果大家有上过我我自己的文学课的话，我一定是讲到的非常非常的前线。所以，为什么好东西会挡住我们的视野呢？啊，大家有看过小学五六年级，或者是可能刚升上国中的小朋友吗？刚那个小朋友那样子状态的小朋友，其实他们呃，即将快要达到可，已经逐渐的可以满足一些大人的需求了。例如说，他可能会展现某些天分，就是他去上音乐课，哦，他可能琴弹的很好。他可能去围棋课，啊，他旗下的很好啊，国英数理，那他可能任何一颗科目表现的不错，或是他运动能力很好，所以当我们在一个人的身上看到希望的时候，绝望就会随之诞生，我们就会成为那个孩子的他者，或是那个孩子的父母就会成为他的他者中的地狱，我们会给他。希望我们會想要他成功，这就是我们人类的某种规则之一吧。我们我们人类的一个限制就是，当我们以为我们擅长某些事情的时候，我们就以为我们注定要怎么做。所以，那个孩子就会被迫灌到灌入非常非常非常多的资讯要求。希望，甚至是不知道，可是甚至是惩罚。例如说，你没有达到期望的惩罚，那大部分的时候呢，就算是好的一面，当他被灌入那么多期望的时候，他也会变得非常非常的彷徨。这个是我所认知到的很，很有些文学呃写作者的状态，他就像。当时那个孩子一样，他起步了一点，他可能有一点机会，他可能得过一些奖，但是他非常彷徨，彷徨这件事情呢，反而影响了他最原初那个提笔的快乐的本质，这是一个一件我觉得非常可惜的事情。那呃，作为我的这个角度呢，我不希望我在。成为其中一个叫他要做什么的声音，就是他已经耳边已经够多声音了，他耳边已经爆开来爆开，他其实应该把马上把耳朵捂捂捂住，然后听自己要什么。可是他没有办法，因为人的耳朵这个器官是没有办法主动闭起来的啊，嘴巴可以嘛，眼睛可以嘛，那耳朵是不行的。因为我们必须要随时注意我们在呃我们演化的时候自然原野的各式各样的动静和危 险， 所以我意识到这件事情的时 候， 那我就发 现， 并且我想解决这个问题。除了解决这个问 题， 可以帮助到嗯来上课的学 员， 他可以先透过这个 podcast 节目来去。知道很多前提和典范的时候呢，第二个好处是啊，我的课程都会有一个咨询时间，那我就不太需要去花很多很多力气去解释典范这件事情。那首先，这就是我的在开课的这大概半年吧，快一年了的心得之中得到的。呃，学员们或者是大部分的写作们。写作者们的根本性的问题，也就是他不太确定自己的典范是什么。也就是在如果是这是一个擂台场的话，他不知道他的对手是谁，什么样子，是高是矮，磅数多少，然后他是有什么样的拳击风格，他是完全不知道。所以这个是一个有点诡异的事情，就是。我们都常常听到创作是孤独 的， 创作是孤独的。我们要在孤独之中前行。但是你创作出一个作品之 后， 出版社 啊， 然后读者 啊， 或者是你自己 啊， 就会急忙的把这些作品贴上标签。那这个时候到底是孤独还是不独不孤独 嘞？ 所以有些作者就 会， 我觉得那个时候有种自暴自弃的感 觉， 就是说 啊， 算了算 了， 这作品已经离开我 了， 就不不多做评论。或是不多做关心，那我是觉得一次是一个非常可惜的一件事情啊。就是，那你写了这么多是为了什么？啊，你会发现有些人得了奖也是啊，就是啊，我就不管别人怎么说啊，这样这样这样，我就觉得，嗯，不需要嘛。就是我们写作就是为了要持续对话的，或是我们写作这件事情就是希望大家哦都喜欢去。传达某个这个世界的规则，或者这些样貌，所以我也希望我们在写的时候能够让别人知道，那我们写的东西跟你读到的东西有没有互动。所以在我割掉了就是放鸽子的割，在我割掉了就是这个双周年直播计划的时候呢。我又稍微就是在一边感慨一边沉淀的时候，我就意识到了，就是因为我平常会收听古癌的节目嘛，我就发现说，如果我们必须得要专心一致的做一件事情，然后这件事情是要选择非常非常的执着，非常非常的疯狂，或者是如同道生。就是求道者的僧侣那种般的奉献的精神的话，我们要选那件事情是什么呢？有什么样的原则？那古埃给的答案就是：你想要去解决解决一个你自己和身边人的人都会遇到的问题。那他就选择录 p o d c a 分享股市的资讯嘛？那对我来说，呃。重要的事情就是，那我我想要来去也去看看这世界上很多作品的典范，以及这些读者可能会产生的问题。所以听到这里的大家，就是不管你是资深写作者，或者是呃还在这个文学之之路上起步，因为我我知道有很多很多就是。已经很厉害的写作者也有在听我们的 Podcast 节目，所以如果不管你在呃听的途中，或者是你在写作的途中，有遇到什么样的问题，可能那个问题可能是很傻、很很偏移的问题，大都希望大家能够投稿到我们的节目，然后我希望能够有一起讨论的机会，然后这。在这个讨论之中呢，我我我会不以用肯定句的方式，然后来去评价那个东西是什么不是什么。那我会希望我应该是以就是呃模拟句，甚至是再深一点，可能是讨论的方式，再去看一下这个东西可能是什么，可能不是什么，这那这个是我举一个例子来说好了，例如说我自己在写《水中家族》的时候，《啊，水中家庭》啊，不好意思，念错我自己的书名，自己在写《水中家庭》的时候呢，就意识到了一件事情，就是我们在人称转换的时候呢，我们会有一个叙事观点的偏移。那人称就是第一人称、第二人称、第三人称嘛，那叙事观点就是根据你的。写出来的角色，它会有一个观点的作用在。第一点，如果是你写，可能写一个你自己母亲的故事的话，那你的母亲在生下你之前的所有的叙事，那个观点都应该是只能从你的母亲口中或者是别人口中说出来，你不可能去经历你还没有出生过的世界嘛。所以这就是一种叙事观点的挪移。那我自己在写水中家家庭的时候，我就意识到说，其实第一人称、第二人称、第三人称能够操纵的叙事观点，其实是早就被决定好的。那这个就是我发现的一个呃文学，应该说写作技巧中可以讨论的东西和部分。这样，那当然我也非常非常相信。就是，当我们越讨论这些东西的时候，当我们越耳濡目染这些技术层面的东西的时候，呃，可能非常非常无法来帮助我们的写作。因为我是完全相信，就是写作，与其你去听的一堆课，倒不如你赶快自己找一拿一本书狂啃，然后拿出一台笔电狂打。就连我自己在上文学课的时候，我第一堂课。开头和结尾，我都会这样跟学员讲，对，所以不要上课上到<笑>就是上瘾了。对，大家还是要多写作，写作才能发现自己的问题。哦，我我这边唱出来，来举个例子好了。就我之前呃打有一个打羽毛球的兴趣，然后都是跟同学打、平辈打，然后有时候会跟四位哲也打，这样最近很少跟他约。然后打一打之 后， 就就觉得自己打的还不赖 嘛， 就是这个长球都能发到后场这样。后来就是有一个因缘际会之下 呢， 我就去了一个有教练的课。那那个教练 呢， 就是一开始是叫我们跑脚 步， 然后就不要拿球拍。然后我就发 现， 自从我知道脚步了之 后， 我发现我不会打羽毛 球， 就是哎。我的下半身，我的下肢跟我上肢是没有办法连贯在一起的，所以第一堂课我是非常非常的惨，那个惨就是我一边我头脑要听很多教练的声音，就是啊你这边手手臂抬起来啊，右手不要左手不要沉下去，然后扩胸张张开起来啊，你又倒拍了什么之类的，就是一直听的时候就觉得哇靠，到底是好累哦，但是。后来我才发现說，说就是对野，我就是我平常会一直在 YouTube 上面看很多羽毛球的教学，我觉得我很多技巧都朗朗上口啊。我说哦，我们要什么发力，然后我们要边边甩我们的羽毛球拍，我们不要握太松，我们的什么食指和什么的，我们的大拇指要成一个什么角度。可是看了这么多影片之后，实际我们上场。运用，我连正反手转拍都有问题，就是实际上我看了很多影片，但我其实没有用我的身体去记住这件事情，所以其实我是根本不会打羽毛球。的，我从小只是一个羽球迷而已，就跟我们那个拉面王漫画里面提到的，我是这个拉面迷，但我根本不会开店卖拉面，我开的店可能一天就倒了这样。对我的羽毛球，可能。一瞬间就倒下去了，我的基本功根本就不扎实，所以我得要从零开始，我要真的真的从捡球跑脚步开始。我这个人是非常痴迷基本功的，在以前我学、呃、胡琴的时候，我就非常的喜欢。当我一个姿势被矫正之后呢，我的我的当下很会非常不习惯，但我可能过了一个礼拜之后，我会发现、欸、音色变好听的。这这件事情我，我我就会发现，某种程度上，基本功就是一个呃，大家留下来的经验的总结和传承。所以，付费给教练去上课，某种程度上就是他给你一套基本功的做法，然后接下来就是练习，就是你自己的事情。好，那接下来我们就进到今天的这次的主题。今天这期的主题呢，我们讲完前情提要后，那呃，今天这集会是第零集嘛，就是我们把前期提要讲完之后，我们就会开始讲我预计之后在接下来的节目，我想要解决什么问题，以什么样的形式，然后这些内容可以在哪里看到。那第一个形式的部分，那最主要的东西就是 podcast， 那 podcast 的内容绝对是。呃，比较详尽、比较完整，然后比较有脉络可读性的，那这是第一点。那因为呃，录音对我来说，其实可以让我的思考速度和运转比较快。就是自己在以前在学辩论的时候，呃，如果是有讲稿的情况底下，六分大概不是不是六分钟啊，五分半的申论。那你大概可以说一千字，那我们现在是一个自由讲话的状态哦，所以那个资讯的密度大概会变成7 0 0到0 0字，一分钟左右，啊不六分钟左右。那一个 p a c k c a s e 是有有六十多分钟，诶，有时候会到两小时，所以那个资讯的内容一定是非常非常非常多的。那所以 p a c k c a s e 会是这整个计划之中最详细。然后可能会比较轻松，可能会比较好吸收的部分这样。然后第二个形式就是我会制作非常非常简单的影片，那这个影片呢之后会上架到我们吉温社的 YouTube channel， 在这个频道里面，你就可以根据一个标签，然后来找到这系列的缩影片。那这系列要解决的问题。以及这系列的前提呢，就是刚刚讲过，就是我们透过透过文学典范的这个事情，以及我们探讨很多很多作品的时候，我们就可以得到很多的想法。那接下来我到第二点，我再讲内容大概会是什么东西。那第二个形式是影片，然后最后一个形式呢，我会以文章的方式书写。然后最后。书写之后会集结和就是归纳这样子，然后看出版社有没有兴趣。这大概就是我的计划内容的本身。那我问说，那洪明为什么要在第零集讲这么多，就是你自己计划东西呢？」啊？他叫我发现我们的这集 p o c a s t 的开头讲到什么东西嘛？就是我会割掉东西，这样就是放鸽子的“割”这样。所以，为了督促我自己不要割掉的东西呢，我很喜欢把话放出来之后，然后想办法督促自己，然后把这件事情要做完，不然的话，我就会留下一个很丑，然后呃只会产出半成品的形象。对，所以我是不吝啬让别人知道我可能会有些失误，但是我也会。非常的保证的跟你说，我也不是一个半途而废的人，所以我会希望把事情给完成。这个完成呢，就是透过这个外部的压力，促使我继续前进。这样对啊，大家看看我们的互评会下集，这不是生出来的吗？对，所以如果大家对发现这个系列开始断更或是暂停的话，那不要太慌张，就代表。呃，可能有什么更优先的事情出现了，例如说我去做了什么计划啊，或者是我的就是文学之路又有什么新发现，或者是我自己又找到什么要做的事情，对，那可能会暂停一阵子，可能一个月两个月，但是我会把这整个内容全部完成好，我们讲完形式之后呢，接着我们来讲内容，那。我们要怎么样去让这个小鸡，要怎么样让这个小鸟看到树顶上的天空呢？哦，那我们就要把树砍掉。对，这是不是让它好好长大吗？啊、没有了，但是好好长，它一定会好好长大嘛，对不对？但是我们要把这些看起来很可怕，在这个小鸟的心中像妖魔鬼怪一般的树砍掉。拆解、组装和分析给他看，这些的东西是什么？你在什么样的地形？你有什么样的特色？你是一个怎么样的鸟？那你有什么样的特殊的技能？啊，你可能很会喜欢情节的推展，或者是你的文学的文字很厉害，或者是你很能感受不同的就是生命历程的转折。以及你很擅长描写哪些地方？所以在这些的各式各样的内容之中呢，我希望能够透过我自己分析的系统，让你知道你有什么好的能力。所以第一点，我会给你一套我自己在这个我们去看作品的。看待的系统，那这个可能会花个一两集，然后做一些名词解释，然后稍微简单的解解释一下这些名词代表什么意思，然后并且会以作品来做非常深入的呃来用作品来做举例啦，这样不会很深入。那接下来要怎么样深入到各个类型的东西呢？就是。哦、呃，我们可以说这些技巧可以说是羽毛球的，就是啊，你要你要并步啊，然后你要启动啊，然后你要扩胸啊，然后你手臂要跟什么手肘要抬起来之类的，那你要转身啊，然后你要转什么东西，在这些的技巧上面，我觉得都是名词而已。在我们实际演练的方式呢，我我就会来从这几个作品里面来切入讨论。第一个东西。我会把历届的文学奖首奖作 品， 我们抓几个奖出 来， 然后拉出来讨 论， 以及读决审记录。而这个讨论 呢， 不是一昧的 说， 哦这篇作品写的真是棒 啊！ 不 会， 我们就是用最诚实的方式来去 说， 我觉得他有做到什么事 情， 然后他在哪些的地方。取得了评审的喜爱，然后我们还会再加码讨论一个东西，就是后来这个作者怎么了啊？我们要让大家清楚的明白，就是得了文学奖后，那他在呃文学资源上面，或者是例如说他有没有出现在哪些文学杂志上，他有没有受到一些邀稿，或者是他有没有一些。呃，出书的资源，那他在几年内才出书，他的状况是什么？我们最怕的遇到就是把一个就是把文学奖妖魔化，呃、哦，我不要投文学奖，文学奖好脏，里面一定是有很多的，就是那个我真的有遇遇过这样子的人，就是里面有很多的呃政治利益交换，啊，真的有人这样说出这种话，这是妖魔化。第二个就是把他神格化。啊，我是不是遇到问题，我就去投个文学奖就可以解决了？就是他不管他的体质是什么，他不管他想写什么样的文类，但他就觉得事事得了文学奖就能治百病。对，就是我们不要把他神个化，也不要妖魔化。所以，呃，我自己要做的东西就是，接下来我会定期的，应该啦，如果没有歌的话，一个月会出。三到四集，每个月三到四集，然后我们来去讨论文学奖的首奖作品以及它的决审记录。那如果它有记录的话，我们就把它抓出来讨论。所以这些文学奖首奖，我们可能会选哪些文学奖呢？欸、林隆山一定跑不掉嘛，它有非常详细的决审记录。那第二个就是时报文学奖，我们也会把它抓出来，因为它也是同等一样。大肥大的一个文学奖，中肇政文学奖，他的奖金颇丰，所以我们会把它抓出来。新北市文学奖，它也有一个得奖记录可以看，所以我会把它抓出来看。那高雄一个非常非常有名的打狗凤仪文学奖，那也是译著非常多的南部作家的资源，这边我当然不会做一个放过。所以我也会把打狗风云拿出来讲。所以，我们来数一下，就是呃，牛山时报，然后新北中道镇和打狗，总共五,五个吗？还是如果算数没问题的话，总共五五个文学奖。然后历届的诗、小说、散文，我们这样每个首奖给他讨论下去，应该就可以做到蛮多集的篇幅。对，这是第一个。那我们是以文学奖的方式来去做文学的基础品味的讨论。那第二个我要讨论的是其他的文学奖，就类型作品的文学奖。他说：“哦啊，类型作品是什么奖？”哦，那我在去年的时候呢，开始认真研究类型作品的世界。那大家不不要以为就是啊，可能是一些。啊，就是什么潇湘神啊，或者是什么哦，薄清啊，就是这些人还是比较被扔在那个纯文学的这个地方，或者他有一些纯文学资源，真的是纯很多纯类型的作家，例如说什么，像去年牙次元也有参加类型文学奖，然后去年的佼佼者的首奖得奖者叫做佐渡辽哥，他也有出来。就是不是出来啊？他有去领奖这样。然后前年的呃原创星球争霸赛的首奖叫做《毒碳酸》，他有出版了一本商业作品。所以一样照这个逻辑，我们就会把各大的重要的比赛的首奖作品抓出来看。那我会挑有代表性的出版社。尖端出版社的原创星球争霸战的各个的作品，手奖作品，它有分几个类型，例如说，呃，轻小说类型、耽美类型，或者是什么 BL 类型之类的，它自己有一个自己的分类，然后每年不太一样，所以我会在这些类型中啊、呃，它会有选出一个首奖，所以如果有出版的，那我就会把它拿。拿来阅读來來，然后拿来讨论这样。那第二个就是佼佼者，也就是我们的角川出版社。角川出版社去年才开始办首届的争霸战，但它中间有停办的一阵子，那就会从去年的开始讨论，然后最新的这几年的可能的方向和平生喜欢的口味是什么？我知道这之中会有一些争议啊，但是。呃，作为写作者呢，我觉得不要，就是可能会有一些写类型小说的听众，就是不要因为这些争议的东西，然后去就是我再也不去投佼佼者，就是没有必要啊，就是没有必要跟这些东西过不去，因为它可以说是现在最有资源的投投稿网站和投稿比赛，这個、第一个。第三个我会去看泡泡原创四集，那他这之中呢比较多的是言情爱情小说类类型的作品，这样。但我还对呃泡泡原创四集没有到很熟，所以可能只会每年挑一本来去讨论。那如果但这些类型作品都呃评比赛都没什么评审记录啊，所以哎、欸，如果主办方有听到的话，希望就是你们可以投入一点资源，然后。把这个评审记录侧记下来，这样的话会真的很很有助于整个文学或是类型小说的作者的风气啊，就是他们的程度的提升。好，那这个是各类作品的讨论，然后这个是，然后第三个还有一个最重要就是，我们当然不能错过我们的近文学百万首奖，对，所以我就会把套条子。也会把八尺门的辩护人这些的呃得奖作品拿出来讨论。那中间有，因为呃，金文学做的很好，是他有那个平整记录，所以我就会把那个平整记录一并抓出来看，然后看他做对了什么，然后没有做对了什么这样。然后可能一些平常写惯从文学的作家，然后可能会觉得不好的地方，但在某些情境底下，那些又觉得很好看。对，所以我们就会这些做作,作品讨论，哇，这样听下来就是内容非常非常的多，内容非常非常丰富，没错。那这个计划呢，也是会希望以呃非常长期的计划为主，这样。所以我会希望它至少执行到呃两到三年吧，它是一个非常马拉松型、长跑型的计划，所以。我觉得听众们可以放心的来订阅我们的想象文学收音机的这个计划，然后也非可以非常放心的来去定期收听我们的节目。那在我没有预告说可能会断更的情形底下呢，那大家都可以来去持续的一直注入我们的文学的讨论和文学技术的养分，这样。我是一个非常技术类型的人啊，跟大家所熟知的呃有些小说家不一样，就是有些作者是很喜欢，呃，应该说他会觉得说这个技术很棒，这样，然后或者是这个技术有什么有什么，他们会是用有无句来去表达他们对事物的喜爱，但是我很喜欢用是否句。来去讨论一个东西是什么不是什 么， 所以大家可能会听 podcast 的时 候， 一开始可能会觉得说洪明这个人好像有点武断嘛。我在小学的时候有一个小学女同学就 说：“ 你很刚愎自 用。” 我 说：“ 哇， 干这个小朋友不简 单， 五年级就会 用‘ 刚愎自 用’ 这种台 语， 这样 对。” 但这也是某种程度上。我坚信着，万事万物都有一个逻辑本身。这个逻辑，这个也没讲逻辑，就是我们人类基本上是一个归纳能力很强的一种动物。对我们超喜欢分类的，我们觉得这一某个东西不对称，我们就会浑身不舒服。这是源自于我们的基因类型的某个东西的某个部分吧，或者是我们到一个新的团体。那我们就会下意识的把人分成三六九等啊，这些哦，这个人可能是这个团体的话语霸权，然后这个人可能是这个团体之中的可能比较弱势的存在，也会评估自己哦，那我要在这个团体担任什么样的角色？嗯，这个是我觉得是超级人性而且正常的一件事情，不用去非常的刻意的逃避它吧，所以我也非常欣然的接受。我是这样子的人，然后在这个节目呢，也会用这个风格来进行。好，那我们讲完的内容之后，就会到第三 part。第三 part 呢，就是那这个节目还会开放来宾和呃听众们来投稿问题，来宾呢就会找呃写作。者们好，捧捧，或者是文学爱好者们的朋友们，然后来到我们的想象文学收音机。虽然这几集都是我自己一个人录，不过找一些朋友才讨论作品的问题，或者是可能到一个阶段的时候，我会希望就是听众们的声音或者听众们的想法也能够出现啊。他可能是半年后。它可能是几个月后这样子，可能累积到一定的量。那针对大家在这些我们的节目之中、我们的影片之中、我们的文章之中，有没有得到东西？有没有这样？然后我们可以针对这些东西，大家收集一下意见，大家收集一下，我们可能就是对。我可能有说对了什么，或是我可能有说错了什么，然后来做非常非常多的，就是来回的辩证。我是一个很喜欢跟人家对辩证的人，然后就是就算，但我不觉得这世界上有真理啊，就是我不觉得这世界上有一个可以去运用的真理。我是觉得所有事情都等待着被修正，但。呃，这个现当下，这个现当代，我们只能尽力的来做同整和归纳，并且我们也非常的，嗯，笨拙的，只能解解决眼前眼皮子底下的问题。我们不能想象100年后的人类社会觉得瑟瑟发抖。我们只能解决我们明天要干嘛。那。这会是我的年度目标，而且会是持续两到三年的年度目标。那我在这边做一个 flag， 那这就是我想要做的事情。然后，如果可以，也希望大家可以有什么很重要的作品也想要一起讨论，或者是你想要，嗯，可能你是一个已经写书出书的人，然后你想要。我来讨论你的作品的话，或是你想要来这个节目讨论作品的话，非常欢迎寄 email 给我，然后我们来联系讨论一下。好，那我接下来我们就进到,到后面就是比较杂谈的部分。接下来杂谈的部分呢，我们就想要来聊到我们这个节目的集数，目前做到呃。copy， 我回头看一下，我们做到第一集？哎、欸，现在,在第几集嘞？ 117集，我们做快我们两年多了吧？三年，我记得书店开多久？这个这个集数开多久？这样，三年我们才27则评分，然后我记得几个评论啊 ，1234567。1, 2, 3, 4, 5, 6, 七个评论，可是我们每一集至少都有300多个呃不重复的下载量。So， 希望大家的可以，我们听完每一集之后呢，我们來留言一下，不管留什么都 OK， 就是我们至少有一些对于这个节目的互动，这样。啊，不管是你想要就是在 Apple Podcast 留言，就是几乎我们都会看啊，然后，或者是你想要就是写信给我们，或者是每一集不是都有一个 Google 表单问卷吗？那你们就偷偷看那个 Google 表单问卷，我们就会来我们有点互动这样。就不然的话，我们唯一能够认知你们的存在，就只只有声浪的后台，然后才知道就是有多少人听。但其实就是在这个就是社群时代的呃状况，我们还是希望大家有一点互动和回馈啊，这样其实会我觉得诶、欸、比较好玩一点啊。这是第一个第一个要杂台的东西。然后第二个东西是比较像是无情的夜配时间，然后再次夜配。就呃，首先是关于我们的呃三周年的活动嘛，那我自己有办一个，就是类似年会的概念这样，然后会邀请各个跟写作有关有兴趣的朋友们也一起来参与到我们活动。那主要 呢， 会非常的希望邀请之前有参加过我们集文社的付费课程的成 员， 可以免费参参与。那现场会供酒 水， 然后以及就是有各式各样的 呃， 就是呃可以互动的展览这样。那至于是什 么， 我这边卖个关子。所以 呃， 现场会有很多有那个。有志于文学的人，然后会出没在这个空间。那我也希望说，就是有参加过我们，我们不是一直都是主张一个什么文学社群的概念嘛？所以有参加过，就是我们活动人呢，也可以在这个地方就见彼此认识一下，然后彼此建立，就是关于呃。文学是什么，或者是大家在写作的过程之中遇到什么问难题、难点之类的，也都可以，呃，我们去，呃，在这个地方，然后互相非常确有的认识彼此，这样。那现场会有一个难题，就是认识彼此的方式不是加个脸书或加个 line 就结束了，因为我们现场活动有最大的特色就是大家是禁止用手机。所以，如果你要用手机，就跟抽烟一样啊，带着你的烟，带着你的手机，然后到门外啊，你自己去到旁边用手机这样。那在不能用手机、不能分心的情形底下，就是希望大家能够尽全力的跟彼此交流。那如果你不想交流，就是说我想要读书啊，我想要赶稿，哎、欸，也可以会有一个自闭的角落，可以给你读书和赶稿这样子。那离开的时候呢，就会呃，不管你想要带话给别人啊，或者是留言给别人，我们就用非常古老 o l d f a s h i o n 的方式，然后来完成这个活动。那这个活动具体是什么时间呢？目前是定在9月8号星期五以及9月9号星期六。非常欢迎有时间，然后或者是想要参与这个活动的朋友们，然后来到我们的这个三周年的活动，然后也可以。就是当做庆祝庆祝这样，然后如果如果各位如果在九月八号、九月九号目前没有排事情的话呢，也可以私讯我们吉文社的粉砖，然后来报名这个活动哦、喔。好，那最后呢，非常感谢大家的收听，我是主持人洪明。如果大家有任何疑问，哎呀，留 Apple Podcast 的留言或是写信给我，然后。我也都会非常非常乐意为大家解答，然后也非常非常乐意再开这个相关的主题来讨论的。那接下来就请大家期待后面的计划。那后面的我们要呃可能会遇到一些难题，可能会遇到一些障碍，那我们就在一边做的过程之中呢，就一边克服吧。好，那时间到五十分了，大家再见，拜拜。